0: Hoje eu estou pronto. Vamos um comigo. Boa tarde, pessoal da Basta.com. Satisfação tê-los vocês aqui hoje. É, eu aqui falando da Bovespa, o Oya falando ali dos Estados Unidos. Vamos fazer uma um, um análise do resultado da para quarto trimestre. É, depois a gente dá uma passadinha nos outros balanços que vocês perguntarem eu aqui o oia fala de alguns balanços lá nos Estados Unidos que deve ter saído também essa semana né é, então vamos lá né? deixa eu responder o de primeiro aqui ele está falando que ele sabe que você já esperava bom do log. veio melhor do que você esperava? veio bem dentro do que eu esperava, né? O passado da log, é, a turma não, não enxerga o passado da log, né? você não olha no DRN, você olha no patrimônio, né? Você vai ver o patrimônio subindo forte, é ali que você olha, né? Daí você vê o patrimônio, você divide ali pelo nome de ação, você tem uma boa, uma boa um prófice ali de, da geração de valor, né? Que a empresa está te dando, né? Então, dentro do esperado, mas o balanço em si, ele tem ou um não recorrente da BTS, ali da do extrema, né? Então é, se você, veio bom né? aliás, veio muito bom mas tem que saber analisar ali
1: Bem, vamos lá é, Tá, deixa eu só mudar a página aqui. Só. Tá Tudo pegando? Bem. Tá.
0: É, então a receita líquida aumentou, né? 39%. Isso aqui é baseado em dólar, né? E não tem o volume ainda. Né? É... A margem EBITDA se manteve ali em 40% e o ROIC em 19, 20, né? Se a gente pegar uma empresa com uma, uma necessidade de capital, né, de, de ter patrimônio, igual a que o Elk tem, no retorno de, de, de 20%, é difícil, né? É uma empresa bem. É, ímpar, né? Nessa questão, né? É, ímpar exagero, né? Mas, é exagero, mas é uma empresa bem um retorno muito grande sobre o capital investido o endividamento da empresa caiu né? a relação o EBITDA, o EBITDA continua subindo né? é, e Puma 2 continua, continua avançando a segunda máquina já está com 14% da execução né? se a gente olha aqui a gente vê aqui, o volume de vendas é 950 e trimestre passado, 950 mil É claro que quem é, vê, vê os meus cursos sabe que, eu, que o volume é importante na empresa, né? que ela não é replicável, só escalável. Né? A escalabilidade é importante e é o volume que traz a escalabilidade. Né? É. Então, o resultado não veio pelo volume, veio pelo dólar, estava lá em cima, no, no, no quarto trimestre, o dólar 5,60, 5,70, né, que, que trouxe o resultado. É, o Ibit da subiu bastante, né, é, 1,300 para 1,894. né, é, caiu um pouquinho em relação ao terceiro trimestre justamente por causa do, da, da, do travamento do volume, né, travou travou o volume né a receita subiu por causa do dólar mas o custo também subiu né porque a gente está numa época inflacionária combustível químico né logística é, então isso acaba afetando o resultado um pouquinho na, na margem né. o lucro né não é muito importante aqui na, na BIM, né é, precisa ajustar muito o balanço dela né é, mesmo assim, a gente vê aqui que ele caiu, né? 14% ano contra ano, né? Mas 21% ano contra ano. É que é o certo fazer ano contra ano. Contra ano. Mas na verdade, ele não caiu, né? Ele subiu. Se você ajustar tudo isso aqui, depois a gente vai ajustar para vocês verem. É, subiu. Né? Então, se pegar o número ali sozinho, não importa. A canabinha a gente sempre olha a geração de valor. É, através do fluxo de caixa livre dela, que está para ver bem, olhar. Não dá para olhar bem isso daí. Né? Aqui que é interessante, né? A Clabinha ela não vendeu mais né? nesse quarto trimestre, né? mas ela produziu mais. Puma, Puma 1 já está produzindo mais. Né? Se a gente vê aqui, né? Ó. Foi 895 ano passado, né? No terceiro trimestre fizeram 970, e nesse daqui fizeram 1.048, né? Um milhão e no caso, né? Então a gente viu que teve um incremento bem forte na produção, né? Então balança, a gente tem que olhar ele como um todo, né? Porque às vezes a gente olha ali o headline, a gente não consegue ver a força da empresa, né? Então, é, eles estão com um problema, problema né, na, na celulose, por exemplo, que não aumentou a produção, né, se a gente olhar a celulose aqui, ó, né, não aumentou, 413, 413 já está no máximo, eles não conseguem fazer mais que isso. Né? É, e acima da capacidade nominal da planta, uma vez que não houve parada geral da manutenção em 2021 pois a unidade sai campanha desses 15 meses, além do resultado, projetos de desgargalamentos combinados com ganhos de produtividade fabril. Então a celulose já está ali no, no, no topo da produção. Né? Vai ter que ter novos investimentos em celulose para aumentar uh, o volume. Mas no Papéis, né, que é a máquina 2, né, que é a, máquina, a primeira máquina de pumo. é... Teve, uma, teve um carry-over aqui, né? né? É, como teve uma, uma, é, um, um gargalo de logística, né? eles, é, eles produziram, mas não conseguiram entregar. Né? Né? Então, eles fizeram um carry-over para o primeiro trimestre. Né? Então, essa produção vai ser passada para o primeiro trimestre.
1: Mili, uma dúvida que eu, eu que, que eu tenho relacionada a empresas como essa, né? É, como você acabou de falar, a cabinha é totalmente suscetível, assim como várias outras empresas, a, a questão do dólar, né? É, a cabinha talvez mais do que outras empresas aqui brasileiras. É, o ideal seria então sempre ver os resultados dela em dólar, seria muito mais prático isso não. ou não necessariamente?
0: Não, não precisa. Você pode só é, analisar o um... Pode ser em reais, porque eles fazem... Até é bom você fazer em reais, porque você vai olhar só a mercado, né? sempre que tem ainda. Né? Mas a Flabin, toda empresa que é muito grande, eu sempre fala assim, né? você pega uma empresa muito grande, assim, com muita, muita, muitas variáveis no balanço, né? é, tem muita coisa no balanço que você, você tem que tirar ali para você ter uma noção melhor do balanço, ajustar. Né? Então, você tem que... Você pode é, fazer numa etapa menor, né? assim, é, é, antecipar a etapa De vez se você ajustar tudo, você vai ali no, no principal. Né? Mas você tem que entender para você ir no principal. Né? É, as pessoas que não entendem, eles vão ficar boiando. Né? Eles não vão saber a força da empresa, se está bom, se está ruim. Porque a empresa veio com a IBIDA sensacional, mas o Luco caiu na, no headline. Né? Você olha ali, né? você vai na... O lucro caiu tanto. Caiu nada, né? Eu vou mostrar para vocês que não caiu. Mas... É, é, na, no, 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 na parte contada, ela, ela, ele, ele é, acaba caindo, né? mostrando que caiu, né? Então a pessoa vai olhar o lucro ali, né? E quanto mais maior for a empresa, mais dessas questões tem, né? E cada um de um tipo,
1: né? Entendi. Tipo, é, trocar, converter para dólar, simplesmente vai pegar todo o bolo e colocar no mesmo patamar, mas... É, não
0: vai mudar nada, não vai, não vai ser levantar, vai ter a mesma coisa, né? É,
1: você vai ter que descontar
0: tudo que você tem que descontar e não, não vai mudar nada. Então aqui, ó, volume total de vendas, o de madeira tem 950 mil toneladas no período. Está em relação a períodos comparativos, como resultado da venda e produção do MP27 nesse trimestre, que compensou o a over de parte do volume de celulose no quarto trimestre para o primeiro trimestre de 2022, devido a largar os logísticos. Então, eles não conseguiram é, entregar o que eles produziram, mas já estão produzindo mais, né? Então, vai cedo, mais tarde, eles ajustam essa logística e começa a aumentar o volume, que é sempre o um, um, um grande driver para uma empresa que é escalável. Mas isso daqui é importante no caso da Calabin, né? A gente olha o, o dólar final, né? Então, o dólar final no quarto trimestre é 5,20. Dólar final, o dólar médio aqui. Né? O dólar médio é 5,39, né? O dólar médio no quarto trimestre é, é 559, né? E o final também tem tem que entender, 520, que é o no final que dá a marcação ao mercado, né? Marcação ao mercado é feito pelo pelo dólar pelo dólar final e o custo é pelo dólar médio, né? Então, a gente tem que ver se assim, no quarto trimestre de 20, o dólar está mais baixo, né? 8% mais ou menos. No final, uns 4% no médio. Né? A gente vê que a, a receita cresceu bastante, né? ano contra ano, né? de, é, de 3,200 de para 4,500, por causa do dólar e também do volume, que teve um volume maior ano contra ano. O volume não foi maior do terceiro
1: para o quarto. Justamente porque ele quer over que a gente viu. Interessante a questão de embalagens também. Eu não acompanho muito a Klabin, mas parece que foi algo que cresceu bastante nos últimos anos, Ué,
0: né? é, eles não conseguem entregar, né? O cadastro da assim, né? também. Uma, uma, uma embalagem tem... Um produto tem uma embalagem, certo? Hum. Então, você tem uma, uma caixa de sapato e uma embalagem. A hora que você compra uma caixa de sapato pelo e-commerce, pelo é duas embalagens. Sim. Né? A pessoa está acostumada a comer no restaurante não tem embalagem. Ele pede comida é, para entregar dentro de casa tem embalagem. Né? Então, é, o crescimento é, é exponencial. Né? É um case forte. Sem contar a transformação de plástico para né? a celulose. Lá, lá no cinema que eu vou mesmo, é, é canudo de papel. agora. E... Se você demorar muito para tomar o Coca-Cola, o canudo de solvo. Hum.
1: Né? Não e até lei em alguns lugares hoje, não sei se no Brasil inteiro, mas em, pelo menos algumas ah, cidades é. Já... deve
0: ser porque lá em Brasília é canudo é, tá de papel.
1: É lei e também tem a própria, as próprias iniciativas das empresas que querem fazer algo mais sustentável. Mas você sabe dizer, Mili, você quer acompanhar mais de perto? Você cabe em... você disse que ela não está nem conseguindo acompanhar a, as entregas, a demanda no caso da, das embalagens. Se é algo de fato que ela ainda ela tá, está tentando focar cada vez mais, crescer. É, é, ela está é... crescendo, ela
0: vai entregar a máquina 2 e Puma, né? mas ela está correndo atrás do rabo. Né? Hum. A empresa está correndo atrás do rabo. É... Ela não está assim, é, fazendo uma fábrica para de... depois ir fazer... fazendo ocupação, sabe? E ocupando. Esse... Ela já faz a fábrica já praticamente com a produção vendida. Né? Hum. Pode mudar no futuro, pode mudar, mas hoje está assim. Né? Agora mesmo hum. ela está. O mercado não está percebendo ainda, mas ela está investindo lá no Ceará, se não me engano. Né? Justamente por quê? Porque está faltando embalagem para fruta lá. Né? Então, eles estão investindo numa fábrica, acho que 200 milhões, para fazer caixa de papelão para fruta. Né? É... Acredito que mais cedo ou mais tarde, eles têm um plano ali em Santa Catarina, se não me engano, para fazer saco, saco industrial. Né? É... Vão, vão começar a fazer porque tá faltando, né? Cimento é, é, é saco de ração, né? então tem vários é, é, produtos que precisam, né? E não tem muito substituto, né? Porque você vai substituir saco de, de ração por plástico, né? Coisa totalmente fora de moda hoje, né?
1: É, não, ele é, ele é justamente o substituto do momento, né? Que é... Ah, então, ele é o disruptor, é. não o disruptivo. Né? Exato. Inclusive, se você pegar em países mais desenvolvidos, já tem leis, por exemplo, eu acho que é, um dia desse, mês passado, a França proibiu é, certo tipo de alimentos em embalagem de plástico e é uma coisa que tende a acontecer em outros países, inclusive no Brasil, com o passar do tempo, acredito. Né? E, e é engraçado que isso meio que substitui algo que provavelmente... A gente está perdendo o hábito, né? De, por exemplo, usar papel para escrever, para anotar, é algo que a gente não faz mais, mas as embalagens é algo que tem crescendo bastante.
0: É aí o balanço da Clabine, da, da né? é, Você vê que ela vem forte né, no topo da produção, um produto, produto totalmente dentro da moda, é, perene, né? E o pessoal fica muitas vezes, né? É, vendo assim, a cotação não anda tal, né? a cotação realmente não importa, porque sempre está dando valor para você, não importa. Mas o motivo, normal, eu, na minha opinião, é esse aqui, né? o custo, né o custo, caixa dela está subindo, porque a inflação está alta, né? combustível, químico, tudo. tudo né? Então, isso faz aquela, aquela, a despesa dela né? também subir, né? o que acaba aí afetando um pouco... É, não deixando toda aquela escalabilidade. Ela, ela freia a escalabilidade da, da empresa, né? Então, mas cedo é ou mais tarde, que diminui também, né? Em dólar até que também tá meio na, na... Tá 191 dólares, né? Tá, tá meio que na, no, no normal dela, né? Mas em reais subiu bastante, né? Tava 723, né? É, em 2020, né? 755 um anos atrás ó, foi para 1.069 esse ano. Vocês podem ver, o combustível aumentou. Pessoal, não foi nem tanto, né? Isso aumentou quase nada, mas químico aumentou bastante. Fibras, né? Também aumentou bastante, que é a madeira. Né? Então, aqui que é o é o que está acontecendo, a inflação pega um pouco aqui, né? Mas ela, é, ela consegue, ela está conseguindo aumentar o preço, o preço está aumentado, não está afetando ela, mas a escalabilidade está é, sendo freada um pouco por causa disso. Então, você pega uma empresa né, que ela no quarto trimestre, ela teve uma geração de caixa né? é, menos o capex de manutenção, manutenção tá? sem o crescimento de 1 bilhão e 600. Né? É era uma empresa que gera muito caixa. Né? Se você fizer isso daqui vezes 4, né, você vai ver que ela, ela dá, dá mais de 1 um real por ação de, de geração de caixa e eu tô falando um real da, da da ação normal não né? da quatro da três aqui né? que custa cinco seis não estou falando da 11 né que é que é a UBIT. Né? então você vê que ela gera bastante caixa né para ela gera bastante valor para o acionista. Né? é isso que o acionista tem que é, colocar na, na cabeça né? ela está gerando bastante valor né é, então se, se o mercado, quando você compra uma empresa que gera bastante valor para você, você fica posicionado, claro que amanhã pode mudar, mas hoje é assim que está. Né? Você esquece da cotação. Quando você compra uma empresa sem é, ter conhecimento se ela está gerando valor ou não, daí você se preocupa com a cotação. Né? É uma coisa que eu noto bastante, né? a qualidade do acionista, quando ele, ele entende da ação, ele, ele enxerga o valor da ação, ele entra no modelo picanha que eu falo. Né? Ele vai lá, compra a ação, ele considera uma picanha, se tiver mais barato, ele compra duas. Entendeu? É, então, ele, ele, esse conhecimento ele, ele casa bem com o longo prazo, com, a, com o buy holding. Né? Ah, o desconhecimento não casa bem com o buy holding, porque você não tem confiança. Né? Então, você acaba fazendo bobagem. Claro que o outro não, mas a maioria acaba fazendo
1: bobagem. É, um exemplo, obviamente, nas suas devidas proporções e, e, e cases diferentes, para mim, exemplo claro desse, desse negócio de ficar de lado por um tempo, foi a própria Bovespa e também a Vivo, né, a, 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 a Telefônica. Né? A Bovespa, eu lembro, quando eu comecei a investir, e ela valia cerca de 11 reais na época, né? Alguma coisa assim. E ficou nessa nesse patamar muito tempo. É, Porque é. causa que ela tava ela tava
0: a, a amortização tava matando o balanço dela. Todo mundo enxergava. Mas só, que ela tinha
1: é. só que ela gerava um absurdo de fluxo de caixa, muito dinheiro, muito é, dinheiro exatamente. mesmo. Se a pessoa conseguir enxergar
0: ali onde a empresa gera valor, cada empresa gera de um jeito, né? Não é tão fácil assim, ser no fluxo de caixa, porque tem empresa que não vai gerar no fluxo ah, de é. caixa. Tem é crescimento, é uma outra métrica e tal. Né? É, por isso Aí, que eu falo. Você, você consegue é, saber aonde a, a empresa está gerando valor para você, você vai no balanço, naquela empresa você vai ali, dá uma olhadinha, né? Mas é, na outra empresa você não consegue fazer a mesma coisa. Então é bom você saber ajustar, justamente por causa disso, porque ah. daí você olha balanço mesmo, e daí você
1: consegue enxergar onde que ela está ela gerando valor para você. Né? E, e o Double Bates foi interessante, né porque ela começou a gerar esse fluxo de caixa, e, obviamente estava assim, sobrando dinheiro, e ela começou a acumular esse dinheiro, até que ela de uma hora para outra, digamos assim, né, é, começou a fazer aquisições bem relevantes, agregando cada vez mais a valor a ela. Né? Então ela comprou assentia. Quando ela quando,
0: quando, quando estava empacada, ela já tinha feito a aquisição. Ela tinha feito a aquisição da CTIP, e era pena por essa aquisição que ela estava empacada, por causa da amortização da Cetip, que estava matando o balanço dela. Ah, sim, ela tomou a Biblia e o lucro não saiu do lugar. É.
1: Mas de qualquer jeito, ela estava com cada vez mais dinheiro. Eu acho que depois ela comprou um ou outro início. Ela comprou cada vez ela estava dando mais dinheiro, é. mas não aparecia no lucro. Isso. E outra empresa que eu acho que é similar a isso é a, a Telefônica que você tem. Né? Se você vê, vê o balanço da Telefônica, você vê que é uma empresa que gera bastante dinheiro e fluxo de caixa. É, né? Então ela está sobrando. Só que é isso. As pessoas não vêem muito valor porque é, o marketing é, é, market share dela não aumenta tanto tudo mais. Então você vê que ela é meio que estagnada. Só que a gente às vezes tem que parar para pensar que acho que foi meio que esse valor. Né? Esse dinheiro que está enchendo o caixa da empresa, vai ser utilizado para alguma coisa em algum momento, né?
0: É, o problema telefônica, na minha opinião, é que ela, ela... O custo de crescimento é muito grande, precisa né? investir demais, né? Então, esse, essa capacidade de, de investir, né? Porque, pensa bem, a Clabin para ela investir, ela faz uma fábrica nova, ela fez, ela fez Puma 2, né? É... Puma 1 tá lá. Ela está produzindo pulmão. A telefônica está investindo no, no 5G, praticamente o 4G que ela investiu vai, ficar, vai virar sucato. Isso, é,
1: é, esse segmento de tecnologia.
0: O, o, o 3G já virou sucato, né? Então, é, ela tem que reposi. É, é diferente de você fazer um CAPEX de crescimento, de um CAPEX de reposição, né? Então é, talvez é por isso. Eu não, eu não estudo a telefônica, mas na minha cabeça é isso, é essa diferenciação de caps né? É, você, porque daí a empresa fica linear, né? ela, ela investe, mas é, não tem tanto crescimento, porque ela só está trocando uma tecnologia pela outra. Ela precisa que essa tecnologia nova gere mais valor que a antiga, né? Vamos ver se vai gerar. <risos> O endividamento caiu também a relação, né? Porque a impetida subiu, né? Caiu para 2,9. Né? É... Aqui que é interessante, né? Porque a turma fala assim, né? Ah, o lucro caiu, né? Ó, no quarto trimestre, no quarto trimestre do ano passado, né? É ela não fazia head account ainda, né? Então, ela teve um bilhão de lucro financeiro é, da marcação do mercado que você tem que descontar, né? Nesse ano aqui, ela teve 454 negativo, né? É, que você também tem que descontar. Então, teoricamente, você teria que tirar um bilhão ali do lucro de, do quarto trimestre, né? E, e somar 400 nesse lucro aqui do, desse, desse quarto trimestre de 21, né? É, então a gente vê que é, O resultado veio O Ebit já, já mostrava isso Mas o lucro não mostra Então a turma que só olha o lucro não enxerga
1: Aquele negócio de, é, de, de pa, pa, Padronizar todo tipo De análise, né não tem como analisar Todas as empresas da mesma forma
0: Não, não tem Você tem, você tem que entender Porque empresa que marcação só mercado tem que ajustar, não tem jeito, né, é, ela continua investindo, né, ó, 900 milhões nesse trimestre, uma empresa que consegue investir 900 milhões por trimestre, né, sensacional, e isso baseado na gestão de caixa dela, né, a gente viu lá que ela gerou caixa 1,600, né, Então, o fluxo de caixa livre dela ficou em 1 bilhão depois dos investimentos, né? Sensacional, né? Retorno, como eu falei, de 20% de ROI que é um ROI que considerável uma empresa que precisa de bastante ativos, né? Deixa eu... O Itaú tá... A gente vai fazer...
1: você responde aí, por tudo, tomar por aqui a é liberdade, Mili. É lembrar que todo mundo que está assistindo aí, a gente está falando de Cabrinho agora, Cabrinho, né? Mas podem fazer perguntas de outras empresas que a gente responde depois, né, Mili? Não, a gente vai, deixa eu acabar, né? Sim, sim, não. Eu só estava aproveitando que você estava ocupado e lembrar também que quem puder seguir o canal e, 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 e se inscrever também, ajuda o canal. Então, é isso,
0: né? A gente vê que foi um resultado forte. Né? A gente espera realmente um, um resultado forte das empresas do quarto trimestre, né? De uma maneira geral, né? É, das empresas que a gente acompanha, fala bastante aqui, eu não, não vejo muito assim que vai dar né? é, um resultado muito fraco, né? não, não vejo. Né? Pode ser que uma ou outra surpreenda, sempre assim, é bem possível até que uma ou outra surpreenda, porque é difícil acertar 40 empresas que você segue, mas é, acredito que a maioria dessas 40 vai ser lançada pelo, pelo menos de bom para cima. Né? E aí, se você quiser ser bem é, detalhista e, e o certo é você fazer isso, né? eu vou ensinar a vocês, vocês pegam aqui o DR completo, né? que está aqui, vocês ajustam né a variação do valor justo dos ativos biológicos você descontam tá vocês tiram tá porque é, é coisa futura não é do resultado né então a árvore tá crescendo lá vai subindo vai, vai aumentando o, o valor do ativo né mas a árvore tá lá ainda né? é, então você desconsidera isso daí é coisa patrimonial não é de resultado eles colocam ali porque tem tem que colocar porque aquilo que não vale mais né? então tem que passar pela DR mas não é resultado vai ser resultado futuro né então eu desconto essa variação dos ativos biológicos desconto a exaustão né? é... hum... Despenso... Financeiro, financeira, receita, mas... suas essas cambiais também tem que descontar, né? Marcação mercado como ensino vocês. Né? Mas isso daqui eu já ensinei vocês, mas a exaustão que não sei não está aqui, mas teria que estar. Acho que eles colocaram no custo aqui. Eu desconto, mas
1: na verdade nem precisa muito, né? Porque... Está ali, Mili, está ali, perto. depreciação, amortização e exaustão, não? Ah,
0: está aqui embaixo, isso, você tem que ver o quanto que é a exa exaustão e descontar, tem que ir lá no, na nota explicativa, ver o quanto que é e descontar, mas não precisa, se você for lá na Clabin, se você for lá no fluxo de caixa livre lá né, você já tem uma boa noção da geração de valor da empresa né? você dá uma olhadinha ali no EBITDA, né, não precisa ir para lucro porque tem muita, muita coisa para ser ajustada você olha o EBITDA e vai ali no fluxo de caixa livre que você vai ter uma boa noção se você quiser ser perfeccionista, tem que descontar isso daí. daí. Então é isso, vamos responder... Vou aproveitar estou aqui já, vou mostrar o da Log. A Log, tá? a Log é uma empresa, basicamente... Né? de desenvolvimento de galpão um logístico que, enquanto ela não, não, não faz a venda, está alugada. Né? O pessoal insiste em fazer a métrica dela pelo aluguel, mas ela não é uma empresa de aluguel. Né? É como ela rentabiliza, ela é uma empresa de desenvolvimento logístico. Né? Se você entender isso, né, você, vai, você vai conseguir é, entender... Como analisar a log? Né? Então você vai ler o balanço, tudo, tudo os crescimentos, tá? Tá tudo, é tudo assim, né? O resultado vive é bom, né? Tudo. Mais 60, mais 90, mais não sei quanto, né? mais 160, o lucro líquido, tá vendo?
1: Hum... Tudo sendo empurrado pelo e-commerce, aparentemente.
0: Também, é, é, justamente. Da, da Klabin
1: também. É, sim
0: como e... eu falei você pode viver no mundo atual ou você pode viver no mundo que não existe mais né no mundo atual tem tem certas transformações né transformação do aço heavy para aço light né a transformação de plástico para para, para a celulose o e-commerce presente né e você pode olhar ali as empresas que estão focadas nessa nessa parte investindo né é, estudar empresas novas, focar e tal. Tem empresa que fica dando mudo em ponto de tempo, analista que, é, é, investidor que fica dando mudo em ponto de faca, empresas que já não geram mais valor para acionista. Né? Pode gerar no futuro? Pode. Né? Se, se voltar a gerar no futuro, você volta a ser acionista dela, ou tira da
1: quarentena, se for o caso. E é interessante tipo, ver como a pandemia empurrou muitas dessas empresas, assim, é... Para isso, né? Ou, ou Obviamente, isso já ia acontecer, né? Não que a pandemia tenha mudado totalmente, mas empurrou de certa forma, né? A questão de, das embalagens é algo evidente, né? Obviamente, a gente já estava tá aumentando a questão de embalagem, utilizando mais, como você mesmo falou, com questões mais sustentáveis, mas a pandemia fez com que muita gente começasse a pedir comida em aplicativo, quem não já fazia e tudo mais. E, então, criou hábitos novos, ou pelo menos fez com que pessoas, adquirissem esses hábitos que não tinham antes é, justamente, né, justamente,
0: então você pode ver que a margem por é é deu 254%, né? porque teve a venda né, teve a venda lá do PDS lá de extrema né, tá vendo? Né? então é, é, o lucro vai ser alto, lógico que vai ser alto né, isso aqui que, você tem, que você tem que você tem que você isso aqui é o coração da da, da log né é, se você souber o, o que olhar né você escapa desse negócio como vai ah, a, a taxa de juros está subindo tal tá, tá entendendo tá tá entendendo mas ela tá, ela tá se mantendo tá vendo ó, ó o, o o bruto e o líquido tá vendo Aliás, o colíquio até aumentou, né? Nesse trimestre foi 9.8, 7.2, tá vendo? Então, ela, ela, o spread que ela ganha tá, tá aumentando, Por quê? porque ela consegue fazer pelo GPM, né?
1: Alguns dos inquilinos da. Porque é logo isso. Não... Acompanho ah, também, mas ela só faz o, o galpão. Como né? é que eu tenho o um
0: gráfico que é o meu amigo que faz, né? Ah. Aqui para vocês verem. O né? um gráfico que o meu amigo faz e ele me manda. Hum. Então isso aqui que mostra, na verdade, a. Eu, eu
1: ah, vou compartilhar aqui. Não... Tão... Esse gráfico
0: que vai mostrar para você é o vetor da, da log, né? Não é o, o lucro em si. É. Quando é ela, o ela desenvolve, desenvolve, desenvolvedor de de, de, de logística o patrimônio que vai mandar. Ela vai subindo o patrimônio dela. Né? Então o patrimônio aqui estava a menos de um milhão, em 2014. Já está compartilhando?
1: Já, já está compartilhando.
0: Já está em 3,5 agora. Né? Então a gente vê, o gráfico mostra a geração de valor da empresa. vou parar de compartilhar aqui agora porque acho que não, não era a gente pra... já fez blog e já fez clubinho
1: não era para parar para compartilhar para deixar jeito mas vai falando vai falando vai lá. o
0: Anselmo tá falando do Bradesco eu não acompanho o Bradesco né é, no morro de Amor para o Bradesco não por causa do, do, da empresa em si mas eu tentei fazer um relacionamento com eles não consegui então não. eu acompanho Itaú e Banco do Brasil eu acredito que o Itaú certo vai é, vai ser um resultado ok, digamos assim. Mas eu acredito que o Banco do Brasil vai vir superior a todos eles, né? E o Banco do Brasil, assim, todo mundo fica meio preocupado com o Banco do Brasil, mas teoricamente o banco que tá ligado no negócio hoje tá melhor, né? Então, na minha opinião, a gente vai ver quando sair o resultado. Mas também não veio péssimo eu olhei lá, né? o mercado exagera também, né? <risos> Veio, veio. Eu dei uma olhadinha ali no headline não foi nada, não foi um desastre, né? É que é outra coisa, né? O lucro de, do, do Bradesco, ele veio até que veio perto da, do que a Turma esperava. Veio 2%, 3% abaixo no ano passado e uns, sei lá, acho que nem 10% abaixo do consenso, né? Não foi nada desastroso. Só que o lucro líquido contábil despencou porque né, teve uma recorrente lá, que eu também não sei qual foi, porque eu não acompanho. Então, o lucro, em beleza, o, lucro, o, lucro o lucro real foi seis e pouco, o contato foi três né? O mercado exagera, tá, roda baiana, né? Mas não foi... Sim, não é um banco que eu, que eu acompanho, não. o resultado, obviamente, veio um pouco aquém do que o mercado esperava, mas não foi nada desastroso, assim, como o mercado... Né? Até o... É, teve o um crescimento de, de serviços que é importante, um pouquinho só, mas teve né? é, na imprensa estava tava tranquilo que eu olhei né? então não foi nada desastroso não voltou oh, da empresa é... ela está no valor no caixa que ela gera, é óbvio, né? Uma empresa não adianta ter lucro se ela não consegue transformar isso em caixa e se, e se, esse, se, esse, se esse caixa não, não é representativo, né? A gente, tá, é, a gente vê ali, por exemplo, a Netflix, por exemplo, né? ela gerava R$4,00 por ação de, de lucro no ano, 4 dólares né? E está subindo a 400, 500 dólares. Né? Então, a geração de caixa que ela tinha não sustentava aquilo lá. Né? É óbvio que o mercado está precificando o crescimento. Né? Vai continuar crescendo. Até quando frustra esse crescimento, a geração de spend a empresa continua boa. Só que ela frustrou aquela expectativa. Quando o resultado era baseado no, no, no que ela já gera, ela já gera esse caixa, já gera esse valor. Né? É... O mercado tem tanta capacidade de ser frustrado. A né? não ser que o resultado veio péssimo, né? aquela geração de valor vai segurar o seu patrimônio, vai segurar o seu dinheiro. Seu dinheiro está tá sendo investido numa base sólida né? de, de resultados. Né? É dinheiro, né? não perspectiva. Né? Então, é, é o que eu gosto bastante. Né? Eu gosto de, de mesclar assim, o crescimento, empresa que vai crescer mas que gera resultado, né? que, que tem, que tem substância ali. Né? Você não está é, sendo jogado ao léu. Não que eu não tenha uma ou duas dessas empresas é, jogadas ao léu, que eu tenho também. certo? São minhas super experimentinhas. Está entendendo? Mas é um por cento na minha carteira. Né? Porque eu sei que se der certo, vai ser uma. E se der errado, eu não falo para ninguém que eu tinha. Se der certo, eu falo para todo mundo que eu tinha. Se der errado, eu fico quieto. Né? E, o... e daí, se der certo, eu falo assim, ó, peguei 50 mil por cento na ação, um milho é o caro. Se der errado, não vou falar para ninguém que eu tinha elas. Né? <risos> Mas a minha carteira é baseada nisso, é baseada em empresas que tem, que tem solidez. Como que você vê a solidez? Na geração de caixa, né? na geração de valor das empresas. Como é que é o curso que eu mostro? Eu vou até fazer em março o curso de geração de valor que vocês pediram mas eu vou fazer o de geração de valor e eu tivesse essa com comportamental completa, igual eu fiz né, em janeiro
1: é, o pessoal ficou com dúvida em relação ao case aqui da, da log né o, o SDP Rota, em relação à log se ela é uma empresa de desenvolvimento logístico seria razoável pensar que essa criação de galpão tende a desacelerar e ela focaria mais no aluguel? É, o SDP é o seguinte, né é, tudo é uma questão de
0: conhecimento né? é, todo case ele tem a desacelerar né? todo case não tem você pode, você pode fazer porque que um você pode ter 1% no mercado mas, mas se você atingiu 100% você tem que desacelerar né? o segredo é você conseguir é, identificar né, o quanto você tem para cima Quanto essa vertical é para cima? Né? É, esse é o segredo. Tem muita gente que investe mal. Né? Para que ele investe mal? Ele entra numa empresa que não tem onde, onde crescer, já está no teto. Né? Não tem, já está lá, não tem. Eu não sei que tem alguma surpresa, algum MA muito bem feito, tal. ele vai ficar lá. Ele vai falar: Nossa, só. Sou... Todo mundo conhece a empresa, todo mundo compra o produto da empresa, todo mundo tem o produto na casa. Mas a empresa não sai do lugar, porque ela está lá no teto já. Né? É, não sei que ela surpreenda você. Né? Então, é um, é, um, é, uma, é um conhecimento você identificar esse crescimento. Né? A log, né? o mercado do Apologisco hoje é 160 milhões de metros quadrados. Tá? É, é óbvio que esse número foi antes da pandemia, quando eu fui lá na LOG, lá em Belo Horizonte. Deve ser maior hoje, mas. Vamos colocar 160. Né? O mercado AAA, né? é, que são os mapologísticos é, classe A, né? que, que tem todas as, as benfeitorias né? que vai ser o AAA, é 15 milhões. Né? Desses 15 milhões, a Log tinha 1 um milhão, agora deve estar, deve estar atingindo 2. Né? É, só de de sair de 15 para 160, e não tem por que não sair, né? Porque, veja bem, ó, cada, cada é, um milhão que a LOG faz, ela não vai tirar da, de quem está fazendo concorrência para ela no Tripoy. No, no, no ela não vai tirar da, da concorrente dela, não vai tirar o cliente dela, ela vai tirar o cliente da, da quem não era triple Tripoy, né? Porque o valor do aluguel é quase o mesmo, tá entendendo? É, o cara vai olhar lá, né? Ele, ele pode ir para um lugar que tem o, o teto em 12 metros, ele está um lugar que o teto tem 4 metros, e ainda é aquelas duas águas lá, né? É, a doca de, de carregar e descarregar não é, não é, não é bem, bem, bem projetada, digamos assim, uma boa parte. Não está no centro logístico, não está numa estrada boa. Né?
1: O mercado trocando mais ou menos pelo bom.
0: Ah, ele vai trocar o B menos pelo A mais, né? Então é... vai chegar uma hora que sim, que vai que vai ficar mais resiliente, mas está longe, está muito longe.
1: É, é meio que comparar o mercado de Wix é, com o mercado de imobiliário brasileiro, né? Se você pega essas empresas tipo a Log, você tem de monte nos Estados Unidos e para vários vários segmentos, né? Então, por isso que eu falo, o mercado de REITs que é mais específico no mercado imobiliário. Então, você vê lá é, o Public Storage, que é o maior REIT de, daqueles galpões, sabe? Que é uma coisa, acho que, nova aqui no Brasil, que é aquele galpão que você paga só para deixar em lá, que tem aquelas casinhas, então. Esse PSA, né, que é o maior americano, ele ele só ele tem é, imóveis equivalente a, a a metragem de três ilhas de Manhattan. Né? E você tem vários outros, né? Então... É meio que o mercado brasileiro caminhando, não sei se vai chegar, mas caminhando para um mercado desse tipo, né? onde essas grandes empresas têm diversos é, galpões e diversos edifícios e imóveis é, focados nisso. né? Hoje, no Brasil, você não tem, que é o que o Emílio falou. Hoje, onde essas empresas estão? Nas que tem hoje em dia, que às vezes é de um cara que fez e pronto. E, e, e não à toa estão surgindo empresas para fazer isso de uma forma melhor, eu acho. Então essas empresas vão fazer imóveis melhores, que não tem basicamente concorrência, então o cara está, como Mili bem descreveu, está num imóvel mais ou menos, mas é o que ele tem, o que tem na verdade, e ele vai para um imóvel muito bom, ah, com, com um custo não tão maior. É. E é um mercado muito interessante, como eu falei, o um mercado de risco, se você olha, você vê isso muito melhor, né? Isso também é outro exemplo. Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito é casas de matéria de construção. Né? Eu sei que em São Paulo, talvez, tenha algo melhor e maior, mas você vê que são muitas uh, casas de matéria de construção, de construção meio que locais, né? regionais. Uh, então, você vai na esquina, né? Isso é algo que não tem, por exemplo, nos Estados Unidos, porque isso foi abocanhado pelas maiores. Então, lá você tem a Home Depot ou, ou a Lois, que ninguém abre uma, uma casa de matéria de construção na esquina porque sabe que vai perder para essa. Então, acho que é uma tendência do mercado, mercado brasileiro começar a virar isso, né? Não sei.
0: É, então, é isso mesmo. Você tem que tem conhecer a empresa. Conhecendo a empresa, você sabe quando ela gera valor para você e você sabe se ela está no modelo resiliente ou se está no modelo fumaça. Né? Claro que o modelo fumaça, um ou outro, vai dar uma porrada. Vai ser uma Amazon da vida, vai ser uma... uma... uma, uma Google, um Google da vida. Né? A própria Netflix, né? Que agora ela deu uma, uma quedinha, mas... Quando ela cresceu em linha reta que nem folguete acho que 10 anos seguindo, não foi?
1: Então é Do tipo, desde o seu surgimento.
0: É, então, então é, é... Uma ou outra vai ser a porrada, mas se você ficar com a sua carteira só nesse negócio de fumaça aí, é complicado. Né? Você tem que ter empresa resiliente ali dentro. Né?
1: Até porque... É e as empresas resilientes não crescem. Né? Sim. E até porque é interessante entender que tem sim as empresas que serão desíduas, de que serão as primeiras a mudar aquele segmento, aqueles negócios, mas tem a empresa que vai resistir nessa nesse, nesse segmento, né? Então o que é, que, é o que a gente costuma falar? A Google não foi o primeiro o Google, a Google não foi o primeiro buscador que a gente teve. Por exemplo, a Netflix pode ter pode ter sido a empresa que mudou todo esse segmento de streaming, mas pode ser que ela não seja a vencedora, a que permanecerá nesse segmento, né? Então, é, é, é bom entender isso, né? Não é porque uma empresa mudou uma realidade que ela necessariamente vai se manter nela. É,
0: o Roldi, eu não fico vendo carta de gestor. Eu já tenho um amigo meu que é tarado por gestor e fundo, ele fica vendo tudo isso daí e me manda no WhatsApp toda hora. Né? Eu não vejo é, coisa de gestor por, por um motivo, tá? É, eu não vou conseguir replicar eles, né? Eles têm uma equipe lá estudando, eles estão dentro da empresa, né? Aí eles, muitas vezes têm uma métrica diferente, né? E eles têm um tempo diferente também, né? principalmente isso, né? Por exemplo, eu tenho empresa na minha carteira que está apanhando o voo né? Porque a taxa é de juros, mas ela está gerando bastante valor para mim, né? É... Eu sei que a hora que a taxa de cair e tal, elas vão andar. E tem como não andar porque né? estamos super mal, estão super assimétricas. né? É, isso é uma, uma grande lição do Peter Lynch que eu aprendi há 15 anos atrás, quando eu comecei. né? Então, você, como investidor particular, você você investe no seu tempo. Tem empresas que os gestores investem que não faz sentido para mim. Não que seja mal, não, eu não tô falando isso, né? Mas que eles estão investindo para tirar ali um 10%, 20%, 30%, porque acha que está barato, porque acha que está isso, porque acha que está aquilo. Não é o meu estilo. Né? Eu não tenho ninguém atrás de mim para me cobrar resultado, eu não, eu não tenho ninguém ali para falar que eu estou ganhando ou perdendo a bovespa, não estou falando, né? Então é, não, não tem ninguém pedindo resgate, que eu sou obrigado a vender uma ação ou outra. Então. Não
1: é... Precisa seu trabalho, né, Miriam? É, então, então
0: a, a, o gestor ele tem o, o modelo de negócio dele, então, ele está tá gerindo com um o público. Eu estou ger, gerindo para o meu público que sou eu mesmo, certo? Então, eu, como eu conheço o meu público que sou eu mesmo, eu não vou, ficar, eu não, eu não vou encher o saco de, de mim mesmo, né? é, eu não vou mandar vender ação só porque está subindo, né? Eu é, não sei que fica muito ruim a ação, a empresa e tal, e eu consigo enxergar, né? pode até ser, né? mas ou deixo na quarentena, mas só nesses casos. E hoje não tem nenhuma. Hoje eu tenho acho que umas 30 ações na carteira, e todas elas são boas. Todas elas, que as 30 vai ser bom resultado. Né? Claro que uma ou outra sempre surpreende do lado negativo, mas né? as que eram ruins eu já deixei tudo na quarentena lá e está lá nem, nem considera mais a carteira então a, a, e se fazer isso você se liberta né? você para de, de, de ficar acendendo vela para defunto ruim então, é claro que eu dou uma olhadinha lá no balanço mas continua ruim, continua na quarentena
1: e Hã? tem uma coisa engraçada amigo, que as pessoas às vezes têm essa impressão de que elas vão passar que elas vão perder muito tempo tendo que estudar os balanços das empresas e eu acho isso engraçado e curioso, porque na prática, o maior tempo que você gasta estudando uma empresa é no início, né, antes de entrar. Porque como você fala bem, fala, né? quando você entende uma empresa, olhar o balanço, é coisa de segundos, né? não chega nem nesse um minuto, porque você você sabe o que tem que ver em cada empresa. A questão é que muitas pessoas não sabem como analisar a empresa, não entendem a empresa, compra a ação dela e fica perdido porque vai ter que ler todo o balanço e não entender nada, né? Então, por exemplo, como você me falou, se você pega o balanço, por exemplo, da Petrobras, não tem por que você olhar o lucro. Olhar o lucro é desperdício de tempo. Porque você está vendo um negócio totalmente distorcido por impecman, por dólar, por, por tudo. Então você sabe que tem que olhar muito mais lucro operacional, tem que ver a questão da geração de fluxo de caixa. Isso vale para outras empresas que você tem que olhar outras coisas. né? No caso da ZTEC também, você tem, vai ter que olhar alguns indicadores específicos. Né? Então, é você precisa olhar as mesmas coisas em todas as empresas, e você não vai precisar ler todo o balanço, né, então ler, quando a gente fala ler o balanço estudar o balanço quando necessário, né, Aí não tá falando de ler todo, né, B a b tudo mais dedicar a rabo. é só pegar os principais indicadores é
0: é, aquela questão né, o pessoal acha que estudar é, perde tempo, né é uma coisa assim que não tem lógica, né? Não tem lógica porque tudo na sua vida você estuda, né? Você quer ser um médico, você tem que estudar. Você quer ser um professor, você tem que estudar. Você quer é, jogar futebol, você tem que ir lá treinar. Né? Você não vai jogar futebol bem sem treinar, né? Sem fazer exercício. Você vai jogar... Um cara que joga tênis tem que treinar oito horas por dia lá no tênis. Né? Então, para você ser bom você tem que se dedicar, né? É, daí o pessoal não estuda entra de qualquer jeito na empresa depois, é, vai falar que não perde tempo, vai perder porque vai ficar desconfortável, vai ficar lá procurando razão porque está caindo, porque está subindo, é, se o resultado é bom, se o resultado é fraco, se o resultado, se a empresa é, vai, vai virar, vai vai ser lá ou se não vai ser lá, tá entendendo? não vai perder mais tempo e... e o retorno vai ser pior e a qualidade da carteira vai ser péssima. Né? Porque e você... eu sempre falo uma coisa, em 10 anos, em 10 anos, certo? A Ambev já foi top one da Buster, a Grandene já foi top one da Buster, a... Itaú, A... A Paulo estava yeah. ali entre as 5, a Cielo estava ali entre as 5. Se você tivesse montado uma carteira 10 anos atrás, você teria Cielo, Grandene, Eletropaula, Eternite, é... é... a Tietê a também. Cielo, você teria, está entendendo? Você teria Cielo, você teria, possivelmente, se você tivesse, você teria o Irbe, você teria a Corina, que todo como falava. Principalmente quando a empresa está caindo, tá, a empresa que tem nome está despencando, tá aí você vai ter. Né? É, então, não, não adianta você montar uma carteira por dicas, seja de onde for, porque as, as empresas vão melhorando e piorando. Né? Então, você fica com a carteira ruim. Imagina, você olha lá, fica com 8 micro na carteira, 10 micro na carteira. Né? Daí você não pode ter muita ação porque você não tem conhecimento. Então, você, tem, você tem 15 ações e 8 é micro. Né? mas umas quatro ali não tá num bom momento, então você é, vira ali uma um, um, um NSS da, da, da bolsa, né? Que é quatro, quatro gerando valor para 15 aposentado, né? Então você fica lá na sua carteira vira NSS. então você daí você olha ali aquele resultado, né? É esquisito, né? Então não é melhor você ter lá 15 trabalhador né, gerando valor para você se aposentar sozinho esses 15, né, do que você ter quatro gerando valor para
1: que, que mata o
0: seu, o seu vetor? seu né?
1: retorno? E eu só ia adicionar, né, que você falou várias coisas que de fato a gente a gente tem que estudar para ser bom nas coisas. Agora o que eu acho que chama a isso é que até até para estudar você tem que saber o que estudar, né? Não adianta você querer fazer uma coisa e ter que estudar tudo para tentar. Então eu acho que o que diferencia um, um, um bom de um grande, sei lá, profissional, é ele sabe a, o que ele tem que fazer. Né? Sei lá, é o, o que diferencia Ronaldo de outros jogadores? Ele não só jogava melhor, como ele sabia no que ele tinha que focar. Né? Ele não gastava energia à toa com outras coisas que não eram essenciais. Então no mercado de investimento é a mesma coisa. Como eu falei, não adianta nada você pegar um balanço, ler todos os balanços, ler tudo, se você não sabe no que você tem que focar? Acho
0: que era no É, você se prepara, né? Você se prepara pra fazer, né? É, vocês não têm noção do, do que eu me preparo pra fazer um chat aqui. Porque a gente tá na internet, tipo, Tá entendendo? É uma deslizada que você dá aqui, acaba com a sua vida. Tá entendendo? Você não tá no, no botequinho ali falando com, com um amigo seu, tá entendendo? Então você tem, tem que se dedicar, você tem que pensar, você tem que. É, cê, não adianta você chegar aqui, ficar metendo pau numa empresa, ou elogiando a outra, ou fazendo isso, ou fazendo aquilo, tá entendendo? É, vai te cobrar um preço que você não precisa pagar, tá entendendo? Você fica. Você produz um conteúdo bom, tá entendendo? Que ajuda as pessoas, é o principal, óbvio. Né? que seja inclusivo. Né? A Baster sempre se, é, se preocupa em, em ser é, inclusivo, né? gêneros, raças, religiões, né? é, sem, sem nenhum tipo de discriminação. É importante isso para a gente. Né? É, então, a gente produz um conteúdo bom né? sem precisar ficar batendo de frente com ninguém, né? sem precisar... É, tentando é, ser melhor que os outros. Não, quando é o nosso conteúdo quietinho aqui, acabou. Então, quem achar que tá bom, fica aqui. Quem não achar, vai para outro lugar e, e acabou, né? É, isso tudo é dedicação, né? Então, se você vai montar a sua carteira, você também precisa de dedicação. Porque a hora que você monta a sua carteira, ela é ela que vai gerar valor para você, né? Se a sua carteira não for boa, você pode ter a estratégia que for. Ela não vai gerar valor para você, né? Ela vai virar
1: o INSS da, da Bolsa. É isso, né? Acho que não tem muito mais perguntas aqui, né? Só a pessoal falando que é uma boa comparação a questão do INSS da Bolsa. É,
0: de vez em quando eu, eu dou uma dentro.
1: Essa, é. essa comparação vai ficar na história, hein? <risos> Mas é, é isso, acho que ninguém mais tem mais perguntas. Se tiver, polo, coloca aí nos últimos segundos é, Mas... Então,
0: sexta-feira, mais outro chat e isso. vai tirando, sai mais resultado. Ah, o que eu não falei foi das seguradoras. Dos seguradoras eram boas, viu? Ah, o, o Banco do Brasil da Seguridade, na verdade, né? é, ele, tem uma, ele tem uma vantagem das outras... Das outras... É, seguradores que, é, tá, que, que ele é bem assim, é, é, ele é, está bem dentro do Banco do Brasil e ele, ele, ele vende seguros né, sem grande sinistralidade, né? prestamista, né? é, seguro de é, capitalização, essas coisas. Né? O resultado em si não encheu o olho. Né? Segurador, eu não sou grande, veio né? um pouquinho melhor do que ano passado, mas o guidance do, do, da seguridade veio bom, está Entendendo? É se eles conseguirem entregar o guidance que eles mandaram, vai ser bem interessante para o acionista da seguridade. Né? Que deve estar meio é, injuriado, né? é, desgostoso, porque faz tempo que fica morto, não se fala, mas se eles cumpriu o guidance, vai dar um retorno legal. A, a Porto Seguro vem no efeito framing, né, no verso comportamental. Né? Então, o lucro líquido real dela melhorou, o lucro líquido contábil dela piorou. Então, tem site que dá assim né? O lucro líquido melhorou. E tem site que o lucro líquido piorou, né? É, na verdade, o lucro líquido melhorou, né? Porque é, é o real, né? Mas, mesmo assim, né? Ele, ele veio bom, o resultado da Porto Seguro. Né? É, o resultado financeiro que veio ruim. Por que, que o resultado financeiro veio ruim? Porque a Porto Seguro tem muita ação, e todo mundo apoiou a ação, a Porto Seguro apoiou junto. Né? Então acabou afetando, mas é aquele negócio: ela não vendeu, não realizou, né? é igual a gente. Né? É, então você tem que descontar esse resultado financeiro das ações. Se você colocar ali no lucro, é a Porto Seguro veio bem, veio bem tranquilo também. Né? É, não foi assim, nem encheu o olho, mas os dois veio legalzinho.
1: É, e nos próximos dias vão estar saindo os, últimos, os próximos balanços, né? Itaú, Petrobras, devem sair logo nos próximos dias. Lembrando que é semana que vem, né, Miriam, a gente já tem a... É, já... Terça-feira
0: a gente vai ter com Itaú, e na outra terça a gente vai ter com uma nova chama Eletromídia. Eu já fiz um call com a, de, com a diretor. eu acho que eles vão vir com tudo, viu? eu acho que eles vão vir com, com o CFO, vão vir com, com o presidente, Vão ver com a equipe inteira que eles gostaram da calça que eu fiz com eles. Né? É, então, eu estou acabando de acertar os detalhes, mas já está certo para... Então, uma terça-feira da semana que vem vai ser com o Itaú, na outra vai ser com a, com a Eletromídia, a JHSF também já está certa, mas eu estou esperando o seu resultado marcar o dia com eles. E vocês estão vendo que o meu telefone está pitando aqui, né? É o presidente aqui da Petro Recôncavo querendo marcar também. Petro Recôncavo adorou a Basta, né? Então, acho que eles vão soltar o resultado esses dias, já, tô, já com certeza estão querendo marcar a cal que eu nem vi direito aqui, mas não para de apitar aqui o meu WhatsApp aqui. Então, eles estão Petro da Bahia, né? Ah, a Petro é uma empresa que eu gosto bastante, ali focada no gás, né? Brasil. Focado no crescimento no Nordeste, é bem interessante.
1: É, basicamente eles estão ficando com todos os campos terrestres, não todos, né? mas com vários campos terrestres. É, é, é campos... eles estão
0: focando ali com a TAG, focando no, no Nordeste, que é uma joia brasileira, né? é, ainda que tem potencial para crescer bastante, ainda, né? Então é uns... é, são verticais boas, né? Então é, acredito assim que com o brasileiro você tem que estudar e dar apoio nas empresas. É, que também é, é, tem petróleo, tem petróleo, mas é bastante focado no gás, né? Que é um que é um que é um combustível mais limpo, né? Não é o melhor dos combustíveis, né? Que é o que seria é, o solar ou a eólica, mas é bem melhor que o petróleo. Né? Também está tá bem condizente ali com o SG, né? Então possivelmente eu vou ver o que ele quer aqui, mas possivelmente é, eu tinha tá uns bem... colegas
1: que trabalhavam lá, né? E, e querendo ou não o gás também é uma coisa muito mais barata de, de produzir, né? Então quando você tem petróleo assim, é, normalmente os grandes campos estão no, no, no mar, então você tem muito mais custo. Por isso que estou falando que estão pegando esses campos terrestres que a Petrobras antes não tinha muito lucro devido ao tamanho da Petrobras. É, e eles
0: pegam o campo, eles pegam o campo, eles triplicam a produção em três meses,
1: né? Porque a Petrobras é. já não quer mais saber aquilo lá. É velho, porque nessa. Só mantinha mesmo por um papel mais social que a é Petrobras tinha no Nordeste. Não faz sentido para eles, um campo de 5 milhões
0: de reais, não faz sentido para eles. Né? É o que eles o fazem. É... O Báster quando
1: o Oia entra, o baixo entra junto. Né? Não? É
0: desse um do... não,
1: pior de tudo, ele o chega chato. no final, né? Ele só dá... é. O chato é da
0: Calabum, mas a Calabum fez boom no resultado para cima boom. Eu quero ver, o mais legal é o seguinte, né? Quando ela tá fazendo a marcação, quando ela tá fazendo o account, é que a dívida dela vai continuar alta, né? Então, sei lá, mas os outros parâmetros já vão entrar ali no, na, na paz ali da baixa Eu quero ver a cara do Bastard que fala assim: a Clabinha entrou na paz aqui agora. Né? Antigamente rodava a baiana com
1: ela mano. Quero ver a cara dele, de... a hora que falando que vai atualizar ela porque eu não atualizei estava tá atualizando a eu atualizei a agro né inclusive você acompanha é, essas empresas de agro acompanha a SLC
0: e a soja as duas eu gosto bastante a agro eu não desgosto eu gosto também mas eu não, não dá para acompanhar todas. né mas quando eu vejo a redline normalmente é bom o redline da agro né?
1: então mas outras empresas que vocês que... têm que que a gente tem que olhar de um de uma forma bem diferente, né, Calendário fiscal diferente, os resultados também bem, bem atípicos, né, às vezes vem ruim e os outros vem bem fortes. É, não tem
0: como ver a Super Paz. a gente rouba o Super Paz lá e tá com a Calabinha, você não vai ver. Entendendo? É, a gente muda ali o, o negócio de, de, de Unity ali na, na Clabinha ali. Imagina se a Clabinha foi para o novo mercado, né, Daí, daí acabou esse Mas então, terça-feira que vem vai ter a live com o Itaú, na outra já com a, com a... Eletromídia tá? Tô... O meu WhatsApp tá pitando aqui, a Petro Recon que tá pitando, com certeza eles vão querer marcar. E também já tá marcado com a JHSF, né? É... Mas a data eu não fiz ainda porque eu tô o balanço, fica chato mandar aí pelo silêncio. Eu sei que eles não soltavam lanças esses dias e eles estão em período de silêncio.
1: Inclusive, olhando aqui, Mili, tinha uma, uma pergunta do Marco Suba, né? Ele tá, ele, na verdade, uma afirmação, né? Ele falou que as consultoras estão ficando bem ruim. Isso deve estar tá escrevendo. Né? É, a taxa
0: dos juros lá em cima, né? É. É. Estão assimétricas, né? então, é porque é porque eu... assimétrica... Na
1: bolsa. me corrija se eu estiver errado, o mercado entende assim, taxa tá de juros subindo fica mais caro comprar um o tende a ser pior para as construtoras, né? só, só tende, não necessariamente quer, quer dizer isso, mas acho que é o que o mercado meio que pensa, né amigo? na verdade, ô Bastia, é o seguinte, ó. essa questão de ON, PN,
0: né? não dá para pôr tudo na mesma, no mesmo balaia de gato né? eu vou explicar pra você por que, que não dá né é, existem duas diferenças básicas, né, de uma de uma ação é, que tem que tem é, defesa para o investidor, né, e aqui é e aqui é não tem, né, não é ONPN assim, é que a ON tem mais, né, mas você pode ver que todas as encrencas dá tudo na ON, né essas últimas empregas que deu aí, todas essas que rodou a Baiana na Baixa, foi todas função do novo mercado. Né? Dito isso, é, existe a equipariedade né? é, e o tagalongue. A, a PN da, da Klabin, ela tem tagalone de 100%. Então, ela tem mais proteção do que a ON sem ser do novo mercado, porque a ON sem ser do novo mercado é 80%. A da Calabinha é 100%, da tá Galão? Certo? Então ela dá mais proteção. E ela tem equipariedade dentro do estatuto social dela. O que quer dizer? Que se ela for para o novo mercado, é um por um. Uma PN vai virar uma ON. Então não vai ter aquele negócio que a gente viu lá na Aracruz, lá que uma 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 uma, uma, uma ON ficava 10 PN, quem tinha PN se ferrava, tá entendendo? Depois aconteceu com outras empresas, na clabin não vai acontecer, porque tá tendo o um setor Social, pelo menos pode mudar no futuro, mas hoje é assim que funciona, né? Fora disso, tendo a Unity, o que acontece? A família clabin consegue manter o controle, e a família clabin gera um valor muito bom para o sócio há 120 anos, né? Você gosta de empresas que são perenes, né? Então a empresa mais perene na bolsa, ela ela que é a mais antiga que está na bolsa, que é a, a Klabin, ela justamente ela é perene há 120 anos, por quê? Porque a família Klabin toma conta. E a família Klabin só consegue tomar conta justamente para casa, que não é só ele, né? Então tem tem uma, muito mais vantagem para o acionista é, da Klabin. Ter TPN, Unity, do que do que se ela fosse para o no novo mercado. Claro que é um caso isolado, concordo, né? Concordo que seja isolado, não estou discordando disso. Mas é, não dá para pôr tudo no mesmo bala de gato. Então, por causa disso, que ela, que ela tem Unity, não, não mere, ela mereceria na Super ali. Para dívida, tudo bem e tal. Tipo, é, o investidor precisa é, ser um investidor mais mais qualificado para ter uma empresa com uma dívida mais alta. Mas nessa questão da, da Unity, não. No caso da Calabin, ela tem mais, ela, ela tem mais proteção para o investidor do que se fosse o novo mercado. Né? Porque no novo mercado, vai saber quem que ia comprar a, 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 o controle dela. Você podia dormir é, com, com, com a família Clabin no controle e acordar lá com, sei lá com quem lá no controle.
1: né? Acho que... Basta a majoritária. É,
0: podia, podia ser o Bássaro ou... o majoritário, acordando lá com o Bássaro. Não. não, eu concordo isso. Eu tô falando que dá pra ajustar ali na, na, na sintonia fina, né? Eu tô falando para você, no todo você tá certo. Não tô falando que você tá errado. Mas no caso a Calabim, dá pra ajustar ali isso daí na sintonia fina, justamente pelo, pelo que eu te expliquei. Né? Dá, pra, dá pra se ajustar assim uma exceção, né? Porque... É, você punir uma empresa que, que protege muito bem o seu sonista né? não, não, é, não é legal. Né? Então, até sexta-feira a gente faz mais um chat. Capaz que até faça amanhã, não sei se eu não sei qual o resultado vai sair. Se sair algum resultado importante, a gente faz amanhã mesmo. Vamos fazer bastante é, chat esses dias aqui.
1: É, mas lembrando que amanhã, ou sexta, é no YouTube, né, Mili? E que está revezando é, essa, é. essas lives, para a gente estar em todas as plataformas, como a, já, como a gente já explicou antes. No mais, agradecer a todo mundo que esteve tá presente, né, Mili? É, esperar eles nas não, próximas Fiquem bem aí,
0: né? É, é, se protejam aí, né? Consulte o seu médico, questão de vacinação, não fica aí na. na... Internet, é vendo bobagem, de tudo quanto é lado, não é um lado só. Né? Vai lá no seu médico, consulte e, e não mistura política com saúde, né? Saúde? Vai no seu médico de confiança ali e pergunta pra ele. Faz o. Né? E
1: distanciamento, né? É lembrar que a pandemia não acabou, né? A pandemia não acabou, justamente. Enfim, muito obrigado, Mílio, pela presença e Obrigado a todo mundo pela presença. Ao Master, né? Chefão aí presente. Obrigado a todo mundo. O
0: vem, quando eu vou entrar aqui, o Master vem. O master é, tudo é fiscalizar,
1: fiscalizar. Pra ver se eu não faço alguma merda se faço o cancelado. Mas enfim, mas obrigado aí a todo mundo e até mais. Tchau, tchau.